0: Tervetuloa kuuntelemaan Moraalit on podcastia. Tässä podissa pohdimme vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa suomalaista työelämää eettisen ja kestävän liiketoiminnan näkökulmasta. Minun nimeni on Niina Ratsula, olen eettisen liiketoiminnan asiantuntija ja Code of Conduct Company perustaja sekä toinen Nordic Business Ethics aloitteen perustajista. Tämän podcastin tarjoaa Code of Conduct Company ja Helsingin seudun kauppakamari. Tervetuloa Moraaliton podcastin pariin. Tänään meidän teemana on rasismi. Mitä oikeastaan on rasismi, mitä se tarkoittaa suomalaisessa työelämässä ja mistä ihmeestä voi johtua, että Suomi nousee kerta toisensa jälkeen yhdeksi EU-rasistisimmistä maista? Mitä me oikeastaan voitaisiin tehdä toisin työelämässä, jotta me saataisiin taklattua rasismiin liittyviä ongelmia ja haittoja? Ja tänään tästä aiheesta ää, meillä on puhumassa rasismin vastaisen työn pioneerissa Suomessa, Shadia Rask. ihan että olet mukana. Tervetuloa, Shadia. Kiitos. Shadia on filosofian tohtori ja opintovapaalla oleva terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö. Ja Sadia on tutkinut ja kouluttanut laajasti maahanmuuttoon, yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Ja vaikuttaa myöskin yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa Ylen kolumnistina. Ja näitä suosittelen lukemaankin ihan mielettömän hyviä, hyviä juttuja, jotka avaa, avaa joka kerta, kun niitä lukee silmiä. Mutta hei Sadja, ähm, lähdetäänkö johon pohtimaan sitä, että jos me ajatellaan, Ää, nyt taas just ihan hiljattain julkaistiin taas uutta raporttia, jossa Suomen, Suomi ei näyttänyt hirveän, hirveän mairittelevalta rasismin näkökulmasta. Ja mä en muista, oliko se 13 maata vai kuinka olla. Ja, ja tota, oltiin siellä sit kärkikahinoissa niin kun rasismin, rasistisimmist, rasistisimpien maitten joukossa, niin Onko Suomi Euroopan maa? Mitä mieltä sinä olet?
1: No, no me voitaisiin aloittaa semmoisella pienellä tutkimustiedon kertauksella. Eli, eli tosiaan hiljattain tuli tämä kaikista uusin EU-selvitys, jonka Tulos oli se, että, että Suomessa rasistisen häirinnän ja rasistisen syrjinnän yleisyys on, on niin selvästi EU-keskiarvoa korkeampi, mutta tosiaan voitaisiin kelata vähän taaksepäin ja palauttaa mieleen, että no, minkälaisia muita tutkimustuloksia on viime vuosilta, koska tämä ei tosiaan ole, ole mikään yksittäis. Tapaus tai yksittäinen selvitys, vaan jos ajatellaan tota 2018 vuonna, niin silloin julkaistiin edellinen vastaava EU-selvitys. Silloin siinä oli 12 tutkittua maata, nyt oli tosiaan yksi enemmän 13, mutta silloin, silloinkin se tulos oli, että Suomi oli näiden vertailtujen EU-maiden niin rasistisin maa. Sitten vuotta myöhemmin uutisoitiin aika isosti silloin tämmöisestä kokeellisesta tutkimuksesta, Aklak Ahmadin, missä se tulos oli, että ei suomalaiseksi mielletyllä nimellä saa selvästi harvemmin kutsun haastatteluun kuin sitten suomalaiseksi mielletyllä nimellä. ja se Tulos oli vielä sen kaltainen, että ne kuvitteelliset työnhakijat, heillä oli muuten ihan identtiset t ja työhakemukset, että ainoa ero oli, oli tosiaan tämä nimi. Sitten 2020 yhdenvertaisuusvaltuutettu teki selvityksen afrikkalaistaustasten kokemasta syrjinnästä Suomessa. Siinäkin havaittiin, että että nimenomaan monenlaista syrjintää, rasistista syrjintää tapahtuu Suomessa ja olennaista on ehkä myös huomata se, että paitsi että ne sen selvityksen tulokset kertoi rasismista, niin myös siihen selvitykseen kohdistui rasistista häirintää verkkosivustojen kautta, eli myös, myös tämän kaltaista niin rasistista häirintää liittyi siihen. Samana vuonna julkaistiin THL:n väestötutkimus. Yksi sen tuloksista oli, että Afrikan maista Suomeen muuttaneista miehistä peräti 60 prosenttia on kokenut vuoden aikana jonkinlaista syrjintää ja naisistakin puolet. Eli tuota,
0: tässä tämmöinen
1: tutkimustietoon perustuva vastaus. Eli, eli kyllä voidaan todeta, että, että Suomessa, on maa, jossa rasismi ja rasistinen syrjintä on hyvin, hyvin yleistä ja selvästi yleisempää niin kuin EU-maissa keskimäärin. Toki samaan hengenvetoon niin, niin voidaan vielä todeta se, että tosiaan nämä kaksi EU-selvitystä, niin se ei ole ollut kaikkia Euroopan maita, vaan 12-13 tutkittua EU-maata. Eli sillä tavalla se raflaava otsikko, että Euroopan rasistisin maa, niin se ei pidä paikkansa, vaan näiden EU-selvitysten joissa ei ole ollut ihan kaikkia maita, mutta itse mä ajattelisin, että itse asiassa niin kun olennaisinta ei ole välttämättä edes se, että miten me nyt suhteudutaan niin muihin Euroopan maihin, vaan jos me ihan ajatellaan, että meidän kansallisissa väestötutkimuksissa niin ylipuolet Suomeen muuttaneista afrikkalaista siis kertoo, että, että he on kokenut rasistista syrjintää vuoden aikana, niin kyllä, kyllä tämän tiedon jo pitäisi Pysäyttää meidät riippumatta siitä, että ollaanko me nyt huonompia vai parempia kuin ruotsalaiset tai saksalaiset, vaan, vaan niin kuin ihan keskittyen siihen omaan, omaan
0: tilanteeseemme. Se on ihan, ihan totta, tosi tärkeä pointti. Niin kuin sä tuossa äsken mainitsit, että se, se on ehkä jotenkin helppo, kenen tahansa ymmärtää toki, että, että se rasismi voi, voi aika konkreettisesti tapahtua just siinä niin työnhaku- ja rekrytointiprosessissa ja varsinkin tämä, että kun meillä on erilaisia tutkimuksia ja, ja to, tämmöisiä kokeitakin tehty siitä, että kun saatat nimen, nimen pois tai vaihat sen, niin mitä tapahtuu, se on ehkä jotenkin meille selkeä. Ehkä sillä että mä uskon, että se ei ole myöskään yllättävää hirveän monelle, että se on valitettava totuus, mutta miten, mitä, mitä muita niin rasismin muotoja, miten se ilmenee, niin on, on niin tyypillisiä työelämässä nimenomaan.
1: Joo, tosi hyvä kysymys. Ehkä se niin yleisin, mikä tulee mieleen ihmiselle on tämä vuorovaikutuksessa tapahtuva, eli kahden ihmisen välinen joku rasistinen vitsi jossain työpaikkaruokalassa tai, tai tämmöinen. Mutta, mutta oikeastaan se kaikista vaikein ja niin vaarallisin rasismin muoto on tämä rakenteellinen rasismi. Ja se on nimenomaan se, mikä, mikä aiheuttaa myös sellaista niin huonoa kasautumista ja väestöryhmien välisiä, välisiä eroja. Eli, eli nimenomaan niin työelämässä vaikka rekrytoinnissa tai ä, asuntomarkkinoilla se, että kuka, kuka saa asunnon ja kuka ei. Eli silloin kun me puhutaan niin rakenteellisesta rasismista, niin silloin ei puhutakaan enää niin yksittäisten ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, vaan Esimerkiksi siitä, että meillä työelämässä ja vaikka niin rekrytoijina niin on samankaltaisia ajatusvinoumia, samankaltaisia ennakkoluuloja, joiden perusteella me tehdään niin kuin samalla tavalla suosivia tai syriiviä päätöksiä. Eli nimenomaan niin rakenteellisessa rasismissa on kyse siitä, että... että niin Rasistiset ajatusmallit on kiinteä osa sitä, että millä tavalla meillä toimitaan erilaisissa organisaatioissa ja meidän yhteiskunnan instituutioissa. Eli herkästi me ajatellaan, että jotenkin rasismi on jotain semmoista tosi pahaa mikä sijoittuu jonnekin niin yhteiskunnan laitamille, jonnekin marginaalin, että se ei liity meihin niin hyviin ihmisiin tai koulutettuin ihmisiin, tai, niin kuin, että se, sitä ei voi tapahtua meidän organisaatioissa, mutta, mutta päinvastoin niin valitettavasti rasismi on meidän yhteiskuntaa läpileikkaavaa ja myös mukana ikään kuin semmoisissa toimintatavoissa, joiden voidaan ajatella olevan niin jopa jotenkin neutraaleja tai, tai niillä ei, ei välttämättä ole niin kuin, rasistista tarkoitusperää. Eli tämän työn hakuesimerkin lisäksi niin, niin voisin niin konkretisoida vaikkapa koulumaailman puolelta niin ä, aika paljon on puhuttu ja uutisoitukin esimerkiksi siitä, että millä perusteella oppilaita ohjataan niin suomi toisena kielenä opetukseen ja on, on havaittu, että, että siellä samalla tavalla tapahtuu ä, oppilaiden ohjaamista sinne suomi toisena kielenä opetukseen silloinkin, kun Suomi on sen lapsen äidinkieli, eli tapahtuu sellainen oletus, että ihon värin tai nimen tai ulkonäön perusteella niin kuin, että tietyt lapset eivät olisi yhtä suomalaisia kuin
0: toiset. Joo, no, hyvä esimerkki. Miten me voidaan siihen rakenteelliseen rasismiin puuttuu? Miten mä se korjataan?
1: (laughs) Joo, tosi hyvä hyvä, kysymys ja ehkä voisi aloittaa huonoilla uutisilla, eli (laughs) sillä, että ei ole mitään yksittäistä toimenpidettä tai työkalua, mikä yksinään riittäisi riittäisi ratkaisemaan rakenteellista rasismia tai yksinään riittäisi ratkaisemaan työelämässä tapahtuvaa syrjintää. Eli tota, jotain vuosia sitten meillä oli tavoitteena syrjimätön työelämätutkimushanke, missä THL oli, oli mukana. Ja siinä, siinä yksi keskeinen ä, löydös oli, oli se, että et ei anonyymirekrytointi yksinään, ei ä, koulutukset, ei monimuotoisuuslausekkeet, niin, niin mikään niistä ei, ei niin kuin, Yksittäisenä toimenpiteenä riitä, eli tarvitaan paljon tekoja ja siihen semmonen hyvä konkreettinen työkalu on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Eli meillä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakikin edellyttää, että työnantajat laatii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat – edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, mutta jotta niillä ä, suunnitelmilla on aidosti niin muutosta tuottava voima, niin silloin se ei voi olla vaan jotain semmoista, mitä me ollaan kerran tehty ja laitettu intraan ja, ja tietyllä tavalla niin kuin, ä, noudatetaan ja ollaan hoidettu se velvollisuus, vaan, vaan silloin aidosti täytyy lähteä miettimään, että mitkä ne on ne konkreettiset toimenpiteet, niin että ne ei ole vain jotenkin passiivimuodossa kirjoitettuja, että selvitetään tai tehdään, vaan, vaan että aidosti niin kuka tekee, millä ajalla, millä rahalla. Ja, ja esimerkiksi vaikka niin rekrytointiin, niin, niin meillä THLssä oli Joitain vuosia sitten tämmöinen monimuotoisuutta edistävä rekrytointikokeilu, jossa käytännössä kokeiltiin viittä uutta rekrytointitapaa tai, tai tämmöistä keinoa, kun oli kaksi, kaksi tutkijan paikkaa meillä avoinna. Eli, eli sillä tavalla niin kuin sanoisin, että konkreettisilla teoilla, mutta, mutta niin kuin,
0: mikään yksittäinen juttu ei, ei riitä. Ja varmasti just näin. Ja sitten jotenkin mä itse ite olen huomannut sen, että et, et kun se iso haastehan on just se, että työelämässä, kun meillä kaikilla on, ne, on hyvät aikeet ja ihan kukaan halua olla rasisti ja kukaan organisaatio ei missään nimessä kuvale tavoitekulttuuria, että hei, et me halutaan tämä niin kuin, että on paha oloja, ja kokee, että heitä syrjitään ja rasismia on. Mutta sitten toisaalta, kun lukee niitä kaikkia yhdenvertaisuussuunnitelmia ja, ja lukee niitä niinku ni, 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 niinku tekoja, mitä mit tehdään, niin kyllä kuitenkin tosi paljon niinku huomaa sitäkin, että siellä on just semmoisia niinku binomia. ja se Semmosia, että et, et, et välttämättä se, kuka sen kirjoittaakaan, niin ei todellisuudessa ole, ole niin kuin saanut mahdollisuutta edes pohtia sitä, että mitä se rasismi oikeasti on, miten se ilmenee. Et jotenkin, että jotenkin, kun nämä, ehkä moni ajattelee, että nämä on niin itsestäänselviä, että totta kai me ollaan kaikkea vastaan ja me halutaan yhdenvertaisuutta ja sitä, niin sitten ei osata ehkä, niin kuin, en tiedä onko se uskalluksesta vai, vai osaamattomuudesta vai, vai mistä kiinni siitä, että niin kuin aidosti kattoisit sitä sun työelämää, sun käytäntöjä ja sitä niin kuin reaalimaailmaa, että toteutuuksia ne kaikki hienot. Miten me voitaisiin saada jotenkin enemmän siihen sellaista, tai miten me saataisiin näitä prosesseja jotenkin vielä enemmän vaikuttavimmiksi ja vastaamaan sitä meidän kaunista tavoitetta?
1: Joo, no ainakin kaksi ajatusta tulee mieleen, joista ensimmäinen on se, että mikä on auttanut mua itteeni, niin jotenkin sen ymmärtäminen, että me kaikki ollaan altistuneita niin kuin rasistisille ajatusmalleille, ja, ja se on inhimillistä, kaikilla ihmisillä on ennakkoluuloja ja, ja tota, ajatusvinoumia. Eli tietyllä tavalla se, että ää, kun oivaltaa, että, että myös niin peilin katsominen ja, ja niiden omien, omien niin kuin ennakkoluulojen ja stereotypioiden ää, kanssa työskentely, että tietyllä tavalla se antirasismi vaatii työtä ja oppimista meiltä kaikilta, niin niin se on ainakin yksi semmoinen asia ja oivallus. Ja sitten toinen, mikä on merkityksellistä on, että, että keitä kaikkia ihmisiä on jotenkin laatimassa niitä suunnitelmia ja, ja tota, äh, ideoimassa äh, ja rakentamassa vaikka niin tämmöistä mukaanottavaa tai inklusiivista äh, työpaikkakulttuuria. Eli, eli jos on niin, että, että, että niin se oma organisaatio ei vielä ole moninainen ja, ja tota, ähm, niin kuin jotenkin samankaltaiset ihmiset äh, keskenään miettii, että, että miten, miten me voitaisiin äh, toimia niin kuin, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäen, niin, niin silloin voi hyvin olla niin, että, että jää niin kuin jotenkin katvealueita tai, tai että se niin kuin, mm, mukaanottaminen ei tietyllä tavalla niin kuin to, toteudu siinä suunnittelussa. Eli, eli siinä mielessä sekin on tosi, tosi tärkeä huomata, että, että keitä osallistuu ja keitä osallistetaan, keitä kutsutaan mukaan niin kuin erilaisiin prosesseihin.
0: Se no on niin, ihan totta. Joo, mitä, mitä mieltä? Muuten olisi sellainen kysymys mieleen, että, että kun puhutaan paljon esimerkiksi kiusaamisen ja, ja tämmöisen niin kohtelun tilanteessakin siitä kokemuksellisuudesta, että, että se tavallaan että kokemus on, on aina kokemus ja sitä ei voi tavallaan muuttaa ja se on totta aina sille kokijalle, niin mitä sä ajattelet, että mikä on niin kokemuksellisuuden rooli rasismissa? Että voiko jotenkin, voiko rasismia todentaa aina faktoilla, vai vai tavallaan, että mikä mikä rooli siinä on, on tavallaan, että jos mä koen nyt, että tässä tapahtuu rasismia. Joo, no siis tutkijan näkökulmasta, niin
1: niin kun tutkitaan rasismia tai syrjintää, niin voidaan yhtäältä tutkii lain edessä todettuja syrjintätapauksia. Ja sitten on on tosi tärkeä huomata, että, että niin syrjintäkokemukset, niin osa niistä voi olla sellaisia, että ne niin kuin täyttää niin kuin lain, lain tota, ää, kriteerit, mutta, mutta kaikki niin ei. Ää, ja kuitenkin se ihmisen niin yksilöllinen subjektiivinen kokemus ää, voi olla se, että, että minua on syrjitty tässä tilanteessa. Ja sillä syrjintäkokemuksella niin, niin on niin vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen silloinkin, kun ää, niin kuin, Oksat eivät puhu sen puolesta? Niin, niin. tai tai sitä ei ole välttämättä edes tutkittu tai näin. Ja aika paljon on on sitä, että ihmiset eivät valita tai tai vie tilanteita viranomaisten tietoon, koska on sellaista kokemusta, että että siitä ei seuraa mitään tai tai on epätietoisuutta tai huolta, että, että... aiheuttaako se jotain niin kielteisiä seurauksia ää, minulle. Eli tietyllä tavalla tämmöinen niin kahtiajako niin tämän objektiivisen ja, ja tota, subjektiivisen syrjinnän osalta niin tutkimusmaailmassa. No sitten, jos ajatellaan ihan niin tämmöistä käytäntöä ja el- elettyä elämää vaikkapa työ, työpaikoilla, niin yksi mielestäni aika konkreettinen tilanne ja esimerkki voi olla, olla sellainen, että Yksi ihminen sanoo jotain ähm, vilpittömästi hyvää tarkoittain ja uteliaana tai jopa, jopa vaikka ihaillen. Eli yksi klassinen esimerkki on tämä, että, että yksi henkilö sanoo, että, että, että vitsi, että sä puhut niin hyvää Suomea, että, että tosi upeaa. Ja, ja tota, ää, sitten tämä, kenelle tämä, tämä kehu on osoitettu, niin, niin hänkin itse asiassa puhuu äidinkielenään Suomea. Ja kokee, että, että olipa niin tökerösti sanottu ja taas tämmöinen ää, niin kuin esimerkkitilanne niin kuin rasistisesta ää, vuorovaikutuksesta, jossa niin kuin tulee kokeneeksi, että, että mua ei nähdä niin kuin samalla tavalla tähän porukkaan kuuluvana tai yhtä, yhtä pätevänä, yhtä asiantuntevana ja, ja tämä oli niin epäasiallinen kehu ja, ja mua niin loukkaa. Ja sitten ollaan tilanteessa, missä toinen... Toinen on ihan niin kuin hädissään, että mutta mä tarkoitin hyvää ja, ja mähän niin kuin kehuin ja, ja tota, että niin kuin, miten tässä voi olla niin kuin jotain väärää tai loukkaavaa. Ja, ja to, to, toisen kokemus on niin kuin ihan toisenlainen. Ja se mikä meitä ehkä voi auttaa on se, että, että ensinnäkin huomataan se, että, että se niin kuin tarkoitusperä on voinut olla hyvä, mutta se vaikutus silti voi olla huono. Eli ne on niin kuin yhtä totta tietyllä tavalla. Ja sitten se, mikä vielä voi auttaa meitä enemmän, on se, että, että jos me sitten pysähdytään miettimään, että, että no minkä niin oletusten perusteella sitten tämä kehunantaja ajatteli, että, että niin kehumpa tämän ihmisen suomen, suomen kieltä, niin sitten me, sit me päästäänkin kiinni siihen, että, että vaikka tässä tapauksessa niin kuin, siellä taustalla on niin kuin, Normi ja, ja tota, äm, niin kuin ajatusmalli siitä, että suomalaiset on tietyn näköisiä, tiet, niin kuin, ä, tietyn nimisiä, ä, ihon valkoisia. Ä, ja ja tota, kun tämä toinen henkilö sitten ei ikään kuin mahtunut siihen ä, normiin, niin tuli se ajatus, että, että se ei varmaan puhukaan äidinkielenään suomea ja siksi minä kehun. Eli sitten kun huomataan, että okei, että, että, että joo, mulla tosiaan oli tämmöinen, ajatusmalli, mikä tämän päivän Suomessa on vanhentunut. Ja nimenomaan, jotta me päästäisiin sellaiseen yhdenvertaisempaan yhteiskuntaan, niin meidän tarvitsee ravistella ja venyttää niitä normeja, mitkä tällä hetkellä on on niin kapeita, joiden ulkopuolelle jää monet, monet ihmiset, ei ainoastaan maahanmuuttaneet, vaan jos ajatellaan, niin kuin, että ketkä kaikki Suomessa kokee rasismia ja tämän kaltaisia tilanteita, niin, niin kuin afrosuomalaiset, romanit, saamelaiset, tataarit, eli sillä tavalla, kun me puhutaan nyt tässä rasismista, niin me ei puhuta niin vaan mistään maahanmuuttokysymyksestä, vaan, vaan laajasti niin suomalaisessa yhteiskunnassa eri ihmisryhmiä koskettavasta asiasta, niin, niin tietyllä tavalla ehkä tämmöinen niin käytännön esimerkki siitä, että, että ne kokemukset ja tarkoitusperät niin voi samaan aikaan olla hyviä ja huonoja ja, ja tota, tämmöinen tilanne voi tehdä näkyväksi sellaisen normin, mitä sitten itse ei ehkä huomaa, jos, jos niin kuin mahtuu siihen, siihen olemassa olevaan normiin.
0: Tämä oli tosi, tosi tärkeä esimerkki, koska helposti ja että rasismi on vaan semmoista niin epäasialisuuksien huutelemista, niin kuin, ja käytetään niin kuin termejä, jotka niin kuin kuka tahansa voi todeta rasistisiksi, niin, niin se, että välttämättä just aina, vaikka siinä olisi kuinka hyvä kokemus siitä että hyvistä tarkoituksista, niin, niin tosi tärkeä pointti. No, muun tuli semmoinen, semmoinen mieleen, mieleen tota, että... että et mulla on itselläkin esimerkiksi yksi, yksi ystävä, joka on tatari ja hän on ihan siis sen takia vaihtamaan nimensä, että, että turhautui jossain kohtaa niin kuin työmarkkinoilla siihen, mitä oli. Ja se, mikä minua aina niin hämmentää, että kun hänkin on avoimesti puhunut tästä tilanteesta, niin se, että kaikkihan on aina sitä mieltä, että mik, et, et tavalla, että miksi niin teit, että eihän meillä niin kuin ole sitä rasismia, eihän, eihän sun olisi tarvinnut. Mutta sitten kuitenkin sehän ei, se reaalimaailman kokemus siitä, että sillä on iso merkitys, ja varsinkin sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen muutoksen, ja sä huomaat itse sen, että ahaa, okei, okay. niitä mä saankin näitä kutsuja. Niin mikä siinä on, että me niinku, tavallaan, kukaan ei suostu myöntää olevansa rasisti, mutta sitten kuitenkin se on siellä taustalla.
1: Joo, tota, no Suomella ehkä niinku, kollektiivisesti on ollut semmoinen niinku, Ominainen itsekuva, että, että mehän ollaan niin maailman tasa-arvoisin maa ja me ollaan oltu monta vuotta putkeen maailman onnellisin maa ja jotenkin sellainen niin käsitys itsestämme, että, että me ollaan niin hyviä ja, ja meillä ei ole koskaan ollut siirtomaita ja olemme niin kolonialismin ulkopuolella ja sitä kautta niin jotenkin rassismin ulkopuolella, niin sitten kun Tätä niin kuin pohjauskomusta vasten tuleekin niin kuin esimerkiksi vaikka näitä, ää, tämä uusi e- EU-selvitys ja nämä muut aiemmat, aiemmatkin tutkimukset, ää, niin kuin jotka mainitsin, niin, niin tietyllä tavalla siinä tulee semmoinen niin identiteettikriisi tai ehkä hämmennyskin ja, ja se siilipuolustus on tosi yleistä, että, että ei osata jotenkin... Ää, Yhdistää sitten sitä tietoa, että, että itse asiassa niin rasismi on meillä iso yhteiskunnallinen ongelma, kun ollaan totuttu jotenkin ajattelemaan, että, että me ollaan hyviä.
0: Niinpä, se on, se on kyllä varmasti just näin. Mitä sitten jos me ajatellaan, että me ollaan kuitenkin niin puhuttu erilaisista niin rasismista, yhdenvertaisuus? Asioista ja ja niin tässä viimeisen viiden, jopa kymmenen vuoden aikana koko ajan tulee kuitenkin erilaisia niin ilmiöitä, jotka pyrkii tuomaan yhteiskunnan tasolle sitä keskustelua siitä, että, että missä mennään. Että on Black Lives Matter on ollut nyt vuonna 2023 <lacht> olla, niin hyvin paljon keskustelua julkisuudessa rasismista ja, ja paljon tavallaan koko, tai siis tuntuu, että tästä on niin monta vuotta jo puhuttu. Mutta miten, miten sun näkökulmasta niin ollaanko me saatu aito, aitoa muutosta aikaan? Ollaanko me niin kuin parannuttu tässä yhtään? Tai onko meillä ollut, vaikka ollaan Black Lives Matter liikkeellä niin vaikka Suomessa, niin onko ollut merkitystä?
1: No kyllä mä niin kuin näen, että viimeisen kymmenen vuoden aikana selkeästi on, on tapahtunut niin kuin edistysaskeleita. Ehkä niin, että kaksi askelta eteenpäin, yksi askel taaksepäin, että, että niin kuin ei, ei suinkaan niin kuin ainoastaan. Vain edistysaskeleita koko ajan, mutta tota, jos mä katon sitä aikaa, kun on, on itse ollut, ollut THLssä töissä, aloitin ä, 2012, niin selkeästi se niin määrä äm, vaikka koulutuspyyntöjä, mitkä liittyy niin yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen ja, ja niin rasismiin, niin on, on moninkertaistunut se tota, ja selkeästi yksi merkittävä käännekohta oli se 2020 kevään, niin kuin Black Lives Matter, ää, tota, mielenosoitukset ja liikehdinnän niin kuin voimistuminen myös ää, Suomessa. Mutta, tota, ää, mutta tosiaan sit jos ajatellaan vaikka niin kuin tätä kulunutta kesää 2023, niin, niin kyllä siinä jossain määrin tulee myös semmoinen jotenkin Huoli siitä, että, että, tosiaan, että millä tavalla niin kuin, asiat menee, menee parempaan suuntaan ja, ja niin kuin erityisesti ehkä se, että, että jos ihmisille tulee sellainen äm, väsähdys siihen, että, että no koko ajan puhutaan rasismista, että eikö voida puhua välillä jostain muustakin ja, ja, ja sitten samaan aikaan, kun se on ongelma, mikä ei ole poistunut tai, tai ratkennut, niin jotenkin se, että Äh, että ei tapahtuisi sitä, että ihmiset ei enää niinku, jaksa kuulla tai puhua tästä. Ähm, Mutta jos vielä mietitään, että et minkälaiset asiat on ollut jotenkin uusia, niin mä ajattelen, että et nyt kuluneena kevään, kesänä selkeästi niinku, uutta on ollut se, että miten moni myös elinkeinoelämän puolelta on, on niinku, puhunut äh, siitä, että et, niinku, rasismi on ongelma ja, ja miten monet yritykset on tuonut esiin, että äh, tämä on... Niinku, Asia, mikä vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin, mikä vaikuttaa siihen, että, että saadaanko me kansainvälisiä osaajia Suomeen. Ja mä että siinä on ollut paljon hyvää. Ja sitten samaan aikaan on, on tosi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että on ollut myös, myös sellaisia tuota, uh, ulostuloja, että, että, että tämä niin kuin rasismikeskustelu on ongelma, koska se aiheuttaa niin kuin, mainehaittaa Suomelle. Että ihmiset ei halua muuttaa Suomeen, koska niin kuin, on Maine siitä, että olemme rasistinen maa. Nimät, että, että, että tässä on tosi tärkeäkin kiinnittää huomio siihen, että se ongelma on se, että on rasismia, ei se,
0: että siitä puhutaan. Ei se ole se on just näin, koska mäkin mä jotenkin ajattelen aina silleen, että et, 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 et me ei pitäisi ensisijaisesti olla huolissaan sitten maineesta, vaan sitten todellisuudesta. ja maine tulee sitten niinku sitä todellisuutta. Ja mä ajattelin että just nämä ulos, uh, ulostulot, mitkä mainitsit että mä oon niin huomiota, että mä uskoisin, että ne on, ne on ehkä ollut oikeasti monille semmoinen uh, silmiäva kokemus siitä, että miksi täällä kaikilla on merkitystä. Että se, että et ehkä niin niin kauan kuin puhutaan vain jostain yksittäisistä ehkä ongelmista. Tai kokemuksista, niin yks, yksilön kannaltahan voi olla helppo niin jotenkin ehkä taas sysätä sille että no, tuolla jossain tapahtuu jotain tollasta, mutta sitten kun me puhutaan niin kuin se asia, puhutaan tavallaan siihen niin kuin koko Suomen niin kuin tulevaisuuteen ja menestykseen ja, ja siihen maineeseen, niin sitten yhtäkkiä siltä ehkä tulee jopa siihen niin yksilöön yks, niin kohdistuva semmonen motivaatio myöskin, alkaa kiinnittämään huomiota siihen omaan ympäristö ja oma ajattelu ja niihin omiin vinoomi. Joo, ja nämä konkreettiset esimerkit niin kuin elävästä elämästä, niin,
1: niin tota, ne on toisaalta monesti niitä, mitkä jotenkin pysäyttää ihmisiä ja avaa, avaa silmiä. Se on yksi syy, miksi, miksi on itsekin joissain niin ylen kolumneissa niin tehnyt sen valinnan, että, että haluan kirjoittaa ja kertoa jostain konkreettisesta asiasta, mikä, mitä on vaikka itse kokenut ja on, on usein saanut palautetta, että, että hei, että kiitos, että, että niin kerroit ja kirjoitit, et, että et mä en ole koskaan niin ajatellut tuommoista, mä en ole koskaan kokenut mitään tuommoista. Mitään ja sitten samaan aikaan, kun puhutaan rasismista, niin, niin sit siinä on niin kun, jotenkin se vaara, että ettei ne vaan niin kun, typisty just niin kun, yksittäistapauksiksi tai, tai, tai niin kun, yksittäisten ihmisten ää, kokemuksiksi ää, ja myös se, et, että ei niin ole tarve jatkuvasti kertoa siitä, että no tällaista se rasismi on ja sitten Sitten me vähän kauhistellaan ja sitten kuitenkin elämä jatkuu tuttuun tuttuun tapaan, eli eli tämmöistä jotenkin tasapainoilua tasapainoilua kaiken kaikkiaan. Ja ehkä vielä palatakseni näihin elinkeinoelämän ulostuloihin, niin yksi tosi tärkeä ja huomionarvoinen asia on se, että että niissä erityisesti on ollut miehiä, Puhumassa tästä ää, aiheesta, et, et aika usein, niin kun jos, jos vaikka kesällä oli, oli paneelikeskusteluja TV-rasismista, tota, niin, niin aika usein siinä on, on niin vain naisia puhumasta. Ja saanut itsekin tästä tota, niin palautetta ja lukijapalautetta, ja, ja nyt niin me ollaan kaksi naista keskustelemassa tästä, niin... niin, niin kun, se palaute on ollut, että tarvitaan enemmän miehiä, jotta tulee semmonen kokemus, että tämä on ongelma ja asia, josta puhumaan, jonka ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia. Ja se on just näin, että mikään vähemmistöjen asemaa parantava muutos ei ole koskaan tapahtunut ilman valtaväestön tukea ja ilman Eli sillä tavalla on tosi tärkeää, että me jätetä keskustelua rasismista vaan niiden harteille, jotka sitä kokee, vaan nimenomaan
0: kaikkia meitä tarvitaan. Nyt olisi pitänyt pyytää tähän tota, toiseksi kaveriksi joku elinkeinoelämän vaikuttaja, jolle tämä asia on sydäntä lähellä. Mutta hei, tota, sä mainitsitkin vähän tutkimuksista, mitä te olette te tehnyt, ja siis väestötutkija, se on hirveän mielenkiintoiselta kuulostaa, ja sitten täytyy heti myöntää, että en kyllä varmasti, ei ole mitään käsitystä, että mitä te oikeasti konkreettisesti ähm, tutkitte, mutta miten sä kuvailisit jotenkin lyhyesti sitä, että millaisia asioita niin rasismiin liittyen tällä hetkellä niin tutkitaan, äh, onko meillä tavallaan riittävää tutkimusta, miten sitä pitäisi kehittää mahdollisesti, tai ollaanko sitä jo kehittämässä. Joo, no itse kansanterveystieteilijä niin kun, ä, taustaltani
1: ja, ja mitä niin syrjintätutkimus on, on omalla, ä, omassa työssäni tarkoittanut, niin, niin esimerkiksi THL toteuttaa tämmöisiä väestötutkimuksia, on tietty otos, ä, eli vaikkapa ulkomaalaistaustaiset Suomessa, eli, ä, tai sitten omassa väitöskirjassani tutkin venäläissomalia kurditaustaisia väestöjä ja siinä niin syrjintää kysyttiin, Ähm, et, niin kuin neli, neljän kysymyksen avulla, missä oli toisaalta tämmöistä niin kuin epäsuoraa syrjintää, eli kysyttiin, että koetko päivän elämässäsi Suomessa, että sinua kohdellaan niin kuin vähemmän kunnioittavasti kuin muita ihmisiä vähemmän kohteliaasti. Ja sitten oli, oli pari kysymystä niin kuin tämmöisestä suoremmasta syrjinnästä, nimittelyä häirintää. Ja ja mitä me havaittiin oli, että että sekä nämä epäsuorat kokemukset, että sitten tämä suorempi syrjintä, niin ne molemmat oli yhteydessä heikompaan koettuun terveyteen ja hyvinvointiin. Ja se oli ehkä jopa yllätyskin minulle ja meille, että, että myös näillä niin kuin epäsuorilla syrjintäkokemuksilla, joiden voi ajatella, että okei, joku yksittäinen tilanne, missä ihminen niin kuin kokee, että, että no tämä, tässä tapahtui jotain, mikä, mikä ei ollut niin kuin samanlaista kohtelua kuin mitä muut ja oli vähemmän, vähemmän kohteliasta, niin, niin että silläkin on tosiaan niin kuin vaikutusta siihen, että miten, miten ihmiset voi ja nimenomaan niin kuin sitä kautta, että, että Niitä tilanteita ja tapahtumia usein tapahtuu enemmän kuin sitten semmoisia tosi rajuja niin häirintätapauksia. Ja, ja se niin kertautuva vaikutus ajan kanssa on, on niillä pienilläkin ää, tilanteilla.
0: Varmasti. Joo, varmasti. Mihin tutkimus niin on menossa? Oksetaan menossa semmoisia, että mitä meidän pitäisi seuraavaksi tutkia, että me päästäisiin eteenpäin vielä?
1: No yksi katvealue niin kun usein on niin kun sellaiset ö, väestöryhmät, joita ei tota, vaikka väestörekisteristä voi sillä tavalla niin otoksen perusteella, äidinkielen tai, tai syntymämaan perusteella tunnistaa, että esimerkiksi romanit Suomessa. Meillä oli muutama vuosi sitten, THL teki tämmöisen ö, romanien ö, hyvinvointitutkimuksen, Roosa-tutkimuksen, niin siinä niin se otos tai se Keitä tutkittiin, niin perustui nimenomaan siihen, että ihmiset, jotka itse, itse identifioituu romaneiksi ja halusi osallistua siihen, siihen tutkimukseen. Samalla tavalla vaikkapa afrosuomalaiset, sellaiset henkilöt, joiden äidinkieli on Suomi ja syntymämaa on Suomi, niin, niin heitä ei voida, voida tunnistaa niin tilastoista. Eli tämä yhdenvertaisuusvaltuutetun 2020 vuonna tekemä selvitys oli, oli sellainen niin kuin, Laadullinen selvitys, mihin, mihin tosiaan ihmiset kanssa itse sai ilmoittautua, että, että haluaa osallistua haastatteluun tai vastata kyselyyn. Eli, eli sellaiset niin kuin, aiheet on, on, on vähemmän tutkittuja ja sitten tärkeä ryhmä on, on niin kuin meidän lapset ja nuoret, eli, eli THL tutkimuksista kouluterveyskysely on sellainen, mikä, mikä tuottaa tietoa niin kuin alakoulu, yläkouluja ja toisen asteen opiskelijoista ja siellä 21 vuodesta lähtien on ollut sellainen kysymys, mistä, mistä tota voidaan tarkastella niin kuin syrjintää ja kiusaamista myös niin kuin ihonvärin perusteella ja, ja jos ajatellaan Sitä, että että miten miten tosi tosi tärkeää se on, että että meidän lapset ja nuoret saa kasvaa yhdenvertaisessa tasa-arvoisessa arjessa ja että että he näkee erilaisia ihmisiä, myös erilaisia samastuttavia aikuisia mediassa ja päätöksentekijöinä ja opettajina. Tässä meillä on vielä,
0: vielä tekemistä kyllä Suomessa. Todellakin. Mä ajattelen, että se on välillä jotenkin hirveän ristiriitastakin, että et samaan aikaan kun me ollaan niinku ehkä sitten siinä niinku naismieskeskustelussa niinku se tasa, tasa-arvon maa, mutta sitten se niinku yhdenvertaisuus laajemmin on sitten meidän sit ehkä se semmoinen, niinku, mistä mist löytyy niinku niitä epäkohtia. Niin et, et vähän, et meillä on tämmöinen vähän niin kuin identiteettikriisi. Et mun on ainakin tosi vaikeaa jollekin jossain, tota, kun, kun puhuu jossain Suomen ulkopuolella, ja kysytään tavallaan, että niinku, Oletteko te nyt oikeasti maailman onnellisimpia ja, ja miten teidän asiat toteutuvat? Niin mullekin on vähän vaikea vastata, koska sä voit katsoa niin monesta eri näkökulmasta ja perustella myös sitä, sitä että miksi me ollaan niin edelläkävijöitä, mutta sitten toisaalta taas, että miksi me ollaan sitten taas niin perässä lahja. Joo. Mutta varmasti tutkimusta tarvitaan ja se on tosi tärkeää tässä keskustelussa, koska, koska kuitenkin se aina, aina niin kuin tuo lisää sitä, sitä faktaa ja ymmärrystä. Mutta hei, jos mietitään nyt niin työelämää ja, ja sä oot maininnut tässä tosi hyviä täkyjä niin kuin mille tahansa organisaatiolla näiden asioiden kehittämisestä, anonyymin rekrytointi, sitten yhdenvertaisuus koulutus, miten sä vetäisit yhteen, että jos ajatellaan, että yritys, joka aidosti, vilpittömästi haluaa toimia antirasistisesti ja kehittää sitä antirasismin ohjelmaa ja tehdä työtä sen eteen, että oma organisaatiojenakaan olisi osa sitä ongelmaa, niin mitä pitäisi tehdä? Joo, tosi hyvä kysymys ja
1: voitaisiin vaikka ekana vielä avata ja määritellä se antirasismin käsite, eli Kaikessa yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa nimenomaan aktiivisia tekoja, sitä että pyritään oppimaan rasismista, pyritään poistamaan niitä rasismin vaikutuksia ja siitä johtuvaa eriarvoisuutta. Eli, eli ei ainoastaan just jotenkin juhlallisesti toteamaan, että meillä on nolla toleranssi rasismiin, vaan nimenomaan aktiivisiin tekoihin. Sitä tarkoittaa antirasismi. Ja niin kuin, tosi hyvä sellainen ensimmäinen steppi on jotenkin lähteä liikkeelle siitä nykytilan kartoituksesta, että pysähtyy tarkastelemaan, että miltä meidän henkilöstön moninaisuus tällä hetkellä ää, näyttää, pysähtyy niin kuin ää, henkilöstökyselyn äärellä se, siihen, että, että Minkälaisia syrjintäkokemuksia mahdollisesti on, mikä se on se ää, nykytilanne. Ja sitten myös jotenkin miettiä sitä, että, että miksi tämä asia on tärkeää meille. Aika usein niin kuin, työtä moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden eteen niin perustellaan niin kuin, niillä hyödyillä, hyötyargumenteilla, että, että niin kuin, moninainen työyhteisö on innovatiivisempi ja taloudellisesti niin kuin, tuottaa enemmän ja, ja löydetään uusia asiakasryhmiä. Ja kaikki tämä sinänsä tuota, pitää paikkansa. Näyttö on, on erityisesti niin kuin, kansainvälistä ja, ja Yhdysvalloista, mutta, tota, mutta et samaan aikaan on tosi tärkeää niin muistaa ja todeta, että ei se pelkkä niin erilaisuuden olemassaolo tuota niitä hyötyjä, vaan kyllä samaan aikaan tarvitaan niitä mukaanottavia inklusiivisia toimintatapoja ja hyvää johtamista ja psykologista turvallisuutta ja monia niitä asioita, mistä tässä, tässäkin podcastissa on muissa jaksoissa puhuttu. Eli, eli sillä tavalla niin kun, ää, tosiaan... Ei ainoastaan niin erilaisuuden olemassaolo, mutta et itse pidän tosi tärkeänä sitä, että et mietitään ei ainoastaan niitä hyötyargumentteja, vaan myös sitä niin moraalista näkökulmaa, että halutaan tehdä näin, koska se on oikein. Ää, ja sitten niin kuin jotenkin sitä, että miten se sitoutuu meidän organisaation arvoihin ja strategiaan. Että esimerkiksi THL yksi strateginen arvo on olla yhdenvertaisuuden suunnan Niin kyllä se on tosi paljon antanut meille vipuvoimaa ja tilaa toimia ja kokeilla. esimerkiksi tämä monimuotoisuutta edistävä rekrytointikokeilu, mikä meillä oli, niin se oli selkeästi sidottu siihen strategiseen arvoon ja linjassa sen kanssa, että miten meillä yhteistyössä. On sovittu, että halutaan toimia ja ja kun koko organisaation tavoite on on se, että jotta me kaikki voisimme hyvin, niin kun on oivallettu, että se me kaikki pitää tosiaan sisällä, me kaikki Suomessa asuvat, niin silloin se... Yhdenvertaisuutta edistävä työ ei ole jotain semmoista erillistä, mitä tehdään, vaan liittyy olennaisesti siihen meidän organisaation perustehtävään ja olemassaoloon. Ja mikä se sitten kunkin kunkin organisaation osalta on, niin se on tosi tärkeä jotenkin lähtösteppi miettiä sitä, että miksi me tehdään tätä. Ei ainoastaan jotenkin kopioida sitä, että mitä mitä muut tekee ja ja jotta ei jotenkin erottauduttaisi kielteisellä tavalla, että me ei jotenkin olla mukana, niin niin miettii sitä, että miksi miksi me tehdään tätä, miten tämä liittyy meidän olemassaoloon. Ja sitten enenevässä määrin myös korostuu nämä niin välttämättömyyden argumentit. Eli se, että, että jotta me oltaisiin houkutteleva työpaikka, jotta meille ihmiset haluaa tulla, jotta ihmiset oikeasti myös pysyy meillä töissä ja myös, että me niin pärjätään kansainvälisessä kilpailussa niin, niin senkin takia. Eli tämmöiset olisivat niin sitä lähtö, lähtö tota, ähm, vaihetta, Mutta sitten niin niistä konkreettisista Toata, teo, teoista ja toimenpiteistä, niin ainakin voin vinkata, että thl.fi kautta antirasismi niin löytyy vuosi sitten julkaistu maksuton verkkokoulutus ammattilaisille. Me ollaan saatu tosi paljon hyvää palautetta. Siellä on 16 ähm, niin verkkoluentoa, videota, äh, joissa nimenomaan niin kuin pääsee kiinni ja voi, voi kasvattaa sitä omaa, omaa osaamista siitä, että mitä antirasismi on ja mit, minkälaisia niin antirasistiset teot voisi olla työelämässä.
0: Hei, tosi hyvä vinkki. Joo, ja siis tuo oli mun mielestä tosi, tosi tärkeä, tärkeä pointti, kun sanoit siitä, että et, et joo, että et totta kai meillä on paljon se tietoa, että mitä hyötyjä sulla, sulla on, mutta, mutta sitten Tavallaan se kysymys, että no, jos ne hyödyt ei nyt realisoidu, niin onko tämä asia yhtään vähempää tärkeää. Niin taaskin mielestäni on tosi tärkeää löytää se motivaatio että oikeasti minkälainen, minkälainen työpaikka me halutaan olla, riippumatta siitä, että minkälaisia ulkoisvaikutuksia siitä, 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 siitä tulee.
1: Joo, musta oli kiinnostava FIBSin tämmöisessä yritysvastuupulssissa yksi tulos oli, oli se, että, että niin kuin Yritykset sanoo, että paras tapa kehittää ja kehittyä tässä asiassa on se, että yritykset jakaa toinen toisilleen niitä hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä ja nimenomaan käytännön läheinen sparrailu. Ja, ja tota, näin on itse myös kokenut että se, että, että käytännössä kertoo, että no meillä, meillä toteutettiin monimuotoisuutta edistävä rekrytointikokeilu näin ja, ja siinä oli, oli monimuotoisuuslauseke, joka, joka tota, tarkoittaa siis sitä, että siinä työpaikkailmoituksessa niin suoraan todettiin, että toivomme hakijoiksi eri taustaisia, eri-ikäisiä äh, ihmisiä. Ja, ja tota, niin yhtenä, yhtenä esimerkkinä, niin, niin tämmöiset usein on, on sellaisia, mitkä sit saattaa äm, jotenkin innostaa tai inspiroida, että okei, hei, että et noi on kokeillut tuommoista, että et, no ehkä mekin voidaan kokeilla. Ja, ja tota, esimerkiksi Helsingin kaupunki on, on niin kuin työnantajana tehnyt tosi paljon ja saanut tunnustusta myös siitä, heillä on ollut Anonyymin rekrytoinnin kokeilu ja positiivisen erityiskohtelun kokeilu. Ja mikä siis tarkoittaa sitä, että jos, jos on tilanne, jossa on muuten tasavertaiset hakijat, niin, niin tota, jos se on etukäteen suunniteltua ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa kirjattua, niin, niin silloin voidaan niin kuin valita, valita se aliedustettuun ryhmään kuuluva ja sitä kautta niin kuin lisätä henkilöstön moninaisuutta. Eli, eli sillä tavalla on myös ä, hyviä esimerkkejä on organisaatioita, joissa on, on, on jo tehty, tehty paljon ja et, tota, yrityspuolelta niin kuin, monia, monia ää, esimerkkejä, joissa on, on asetettu niin strategisia tavoitteita, erityisesti ehkä sukupuolten ää, tasa-arvon niin osalta, mutta tota, ää, enemmän määrin myös, myös niin muiden moni, moninaisuuden ulottuvuuksien ää, näkökulmista.
0: Joo, Kyllä kun kuuntelee suuri, niin tulee sellainen ihan niin kuin, ää, tunne, että kyllä koko ajan niin asiat menee, menee eteenpäin ja tehdään paljon ja, ja sitten kuitenkin Kuitenkin tavallaan tässä on tosi paljon kiinni siitä, niin niistä yksittäisistä ihmistä, jotka muodostaa sen niin kuin ison kokonaisuuden organisaatiot ja, ja yhteiskunnan. Ja ehkä semmoinen, mitä jotenkin... Mä aina tykkään lisätä, että kun, 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 kun innostuu puhumaan jostain asiasta ja siitä, että miten, miten tärkeätä ja jotenkin ja, 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 ja niin palkitsevaa se on, niin sitten on tosi tärkeänä muistaa myös se, että, että hän koko teemaan liittyy myös tosi paljon semmoisia vaikeita tunteita ja niin kuin epämiellyttävyyttä, että jos miettii vaikka niin kuin itse ja itseään 20 vuotta sitten, kun on mennyt työelämään ja yhtäkkiä sut heitetään johonkin kansainväliseen ympäristöön, missä on ihan hirveästi ihmisiä, jotka tulee eri taustoista, on ihan erilaiset niin kuin ajatukset ja arvomaailmat ja ne näyttää erilaisesti, ne puhuu eri tavalla, niin onhan se, sehän niin kuin on, on toki innostava tilanne, mutta se on myös tilanne, missä koet epävarmuutta ja epämiellyttävyyttä ja tulee ikävä niitä samankallisia ihmisiä. Niin, niin mun mielestä on jotenkin tosi tärkeää tuoda myöskin se, että se on ok, että se tuntuu epämiellyttävältä. Ja vaikka toi rekrytointikin, kun tietää itse se, kun, kun on rekrytoinut, että miten helposti se on, niin kuin, se niin menee mielentasolla siihen, että että niin kuin, kun ne on niin samanmielisiä ja meillä on samanlaiset ajatukset ja niin kuin näytetäänkin samalta, niin, niin se on niin kuin helppoa. Että sehän on, on niin kuin myös vaikea tunne, kun sä niin kuin tietoisesti päätät kasvattaa sitä niin diversiteettiä ja kohdata ihmisiä, jotka tulee. Jotka on eri mieltä tai jotka on niin kuin eri puusta niin se on, se on hyvä tunne, se, se epämiellyttävä tunne. Ja, ja tota sen niin kuin ylitse pääseminen on, on niin kuin tärkeä osa sitä, että, että me päästään päästään yhdenvertaisempaan työelämään. Joo, tosi hyvä hyvä pointti. Ja juuri näin,
1: jotenkin rasismi sanana on jo sellainen, että se jännittää tai tai, herättää semmoista epämukavaa fiilistä. Ja sen takia on tosi tärkeää, että että siitä puhutaan ja sitä sanaa rasismista työelämän kontekstissa jotenkin puhutaan. Rakentavasti ja semmoisessa tilanteessa, missä ei ole jo valmiiksi jotenkin kriisiytynyt joku, joku äm, tilanne, vaan, vaan nimenomaan niin kuin kasvatetaan sitä, sitä ymmärrystä, ilmiöstä. Joo, ja, ja sitten tota, ää, toisaalta just, just se, mitä, mitä jo aiemmin puhuttiinkin, jotenkin sen oivaltaminen, että, että kaikki me ollaan, ollaan altistuneita ja, ja sitä kautta niin kuin sitä työtä tarvitaan. Ehkä yksi sellainen, mitä, mitä on itse tykännyt jotenkin tuoda esiin ää, ja, ja rakentaa jotenkin sitä kokemusta, että, että tämä on meille kaikille hyväksi ja hyödyksi se, että, että yhteiskuntamme ää, niin kuin Muuttuu ja menee yhdenvertaisempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan, niin tässä Helsingin kaupungin anonyymin rekrytoinnin kokeilussa niin oli mun tosi kiinnostavat ne, ne tota löydökset. Eli, eli havaittiin, että kun siitä ää, työnhakuprosessista niin, niin, niin kuin poistettiin nimiä ja tota, muut tämmöiset tunnisteelliset tiedot, niin vieraskielisten tai niiden hakijoiden, joiden, joiden niin kuin nimen perusteella tota, mielletään niin ei-suomalaiseksi, ei niin, niin vieraskielisten hakijoiden todennäköisyys saada kutsu haastatteluun, niin kasvo siinä Tämän anonymisoinnin myötä, mutta sen lisäksi toinen ryhmä, joka hyötyi siitä anonymisoinnista ja sai todennäköisemmin kutsun haastatteluun, oli yli 55-vuotiaat työnhakijat. Eli tietyllä tavalla se, että et on tärkeä... Niinku, Sanottaa tätä ja, ja niin kuin, lisätä meidän ymmärrystä siitä, että, että kun me pyritään ää, lisäämään meidän organisaation yhdenvertaisuutta, kun me ryhdytään antirasistisiin tekoihin ja vaikkapa tämmöisen niin anonyymin rekrytoinnin ää, kokeiluun, niin, niin ei se hyödytä ainoastaan vaan jotain muuta, jotain muita tai jotain tota, yhtä ryhmää, vaan, vaan sillä voi olla tosi hyviä ää, niin kuin, vaikutuksia meille kaikille ja, ja tota, äm, sillä tavalla niin kuin lisätä sitä semmoista kokemusta, että tämä on meidän yhteinen asia.
0: Ja rasismi olisi semmoinen, mistä olisi varmaan tehdä oma jaksonsa, koska mä olen itse paljon, paljon niin kuin pohtinut sitä, että, että jotenkin tuntuu, että ainakin törmännyt itse, itse siihen, siihen aika paljon. Tekeekö THL siihen liittyvää tutkimusta spesifisti?
1: Joo, tota, ikäsyrjintä tosiaan on, on sellainen asia, mikä, mitä on tutkittu suomalaisessa työelämässä ja se, se on, on ongelma sekä niinku nuoriin kohdistuen, mutta mut eri, erityisesti niinku, ää, tota, niinku vanhemmat työnhakijat ja, ja työterveyslaitos myös on, on tutkinut ja, ja tota, työelinkeinoministeriö, että se ehdottomasti kyllä siis <hämmönen> oman, oman jaksonsa.
0: On ja sitten mä mietin, että mitä laajemmin myös ehkä puhutaan siitä syrjinnästä sille, että se ei ole vaan sen niin kuin sun tavallaan niin kuin ihon väriin perustuva niin juttu, vaan se on sitä, että mihin kaikki me ollaan jossain vaiheessa se niin kuin 55 plus niin kuin ihminen siellä, siellä organisaatiossa. Että tavallaan niin kuin meillä, meiltä kaikilta löytyy perusteita, joiden takia meitä voitaisiin jossain kohtaa työelämässä syrjää. Niin sekin on ehkä semmoinen... Niin Tavallaan tärkeä näkökulma siinä, että minkä takia ylipäätänsä syrjinnän vastainen työ on kokonaisuudessaan tärkeää.
1: Joo, just näin. Ja sitten siihen liittyen myös se, että sitten riippuen meidän muista ominaisuuksista ja tilanteesta ja taustasta, niin meidän keinot ja pystyvyys torjua niitä syrjinnän vaikutuksia tai jotenkin vaikuttaa siihen omaan tilanteeseen, niin niin vaihtelee, että meillä on erilaisia etuoikeuksia ja ja, välillä herää herää myös se kysymys ja ja keskustelun aihe, että 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 kun kun puhutaan rasismista, niin niin tulee sellainen fiilis, että että se joku... Ihon väri tai, tai ulkomaalaistausta tai, tai tietty niin kuin etninen tausta, että siihen liittyy vaan niin kuin kielteisiä asioita ja huonoja asioita. Se on vaan sellainen niin kuin, asia, mikä, mikä aiheuttaa niin kuin jotenkin takamatkaa meidän yhteiskunnassa, niin, niin eihän se näinkään niin ainoastaan ole. että jos sen lisäksi ihmisellä on ää, niin kuin luokan tai koulutuksen tai, tai niin kuin muiden ominaisuuksien puolesta niin kuin, ää, niin kuin etuoikeuksia, niin kyllä, kyllä silloin monet myös onnistuu rakentamaan sen niin kuin omaksi äh, niin kuin ehkä valttikortikseenkin äh, työnhaussa tai, tai tietyllä tavalla jotenkin äh, luomaan sellaista niin kuin identiteettiä tai, tai äh, niin kuin työnhaun profiliä, että olen kansainvälinen osaaja ja, ja nimenomaan niin kuin vaikkapa monipuolisen kielitaidon äh, perusteella niin kuin rakentamaan tosi... tosi äh, tota, niin paljon mahdollisuuksiakin itselleen. Eli, eli sillä tavalla niin se on, on hyvä sanoa sekin asia, mutta tota sit samaan aikaan se, että, että äm, rasismi on todellinen ongelma meidän, meidän yhteiskunnassa ja, ja tota, äm, sen, sen vaikutukset tosiaan, se ei ainoastaan ää, niin kuin vaikuta kielteisesti niin kuin yksilötasolla ihmisten ää, hyvinvointiin ja terveyteen, mutta jos ajatellaan niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, esimerkiksi Suomeen muuttaneet, niin, niin selvästi harvemmin tekee koulutustaan vastaavaa työtä, vaikka heillä olisi Suomessa suoritettu yliopistotutkinto tai ää, niin kuin edistynyt suomen kielen ää, tasokin, eli tämmöinen ylikoulutus, niin, niin kyllä se on niin kuin yhteiskunnallisestikin, Aivan tota, älytöntä ää, resurssien haaskaamista ja, ja sitten myös niinku se, että et, jos ajatellaan, että jos ihminen ei löydä sitä omaa paikkaansa, ää, ei, ei saa sitä kuulumisen kokemusta, koska rasismin vuoksi niin kun, ää, tulee niitä ää, u- ulos sulkemisen ja ulkopuolisuuden kokemuksia, niin, niin silloin voi käydä niin, että ihminen sit löytää sen oman porukkansa jostain muualta. Niin kun, yhteiskunnan ulkopuolelta, ja se on myös, myös yhteiskunnallinen asia. Se On tosi
0: tärkeä pointti kyllä. Ja tuosta päästäänkin hyvin, hyvin siihen, että miten, jos me ajatellaan, että, että kuitenkin meillä on työvoimapula, sitten meillä on tämä rasismi, rasismiongelma, niin tota, miten tavallaan, miten tällä hetkellä, en mä tiedä osaa, että, sanoa, että niin kuin kuinka houkutteleva paikka Suomi on ylipäätäänsä tulla, Töihin tai, tai opiskelemaan, että, niin kuin, että minkä takia joku valitsi Suomen niin kuin näiden uutisotsikoiden perusteella, kun voi mennä Ruotsiin tai Norjaan, jossa niin näyttää paremmalta. Mm, joo, no siis kyllä
1: ajattelen, että, että kyllä meidän on aidosti niin kuin hyvä olla huolissaan tästä asiasta. Ja, ja jos ajatellaan niin nykyistä hallitusohjelmaa, niin, niin toisaalta siellä on niin se... Haluja ja kirjaukset niin kuin edistää työperäistä maahanmuuttoa, mutta sitten samaan aikaan niin kuin monia sellaisia kirjauksia, jotka vaikuttavat siihen, että ihmiset ei koe oloaan tervetulleeksi, että et, niin suunnitelmana on, että Suomessa on jatkossa poistuttava, jos ää, niin kuin, menettää työnsä ja kolmen kuukauden sisällä ei löydä uutta työtä, niin, niin kyllä tämä on esimerkiksi sellainen asia, mikä monia Suomessa jo asuvia ää, työperusteisia maahanmuuttajia niin huolettaa ja, ja tulee se fiilis, että, että onko mä oikeasti tervetullut tänne tai uskaltaako niin suunnitella muuttoa Suomeen ää, jatkossa niin turvapaikanhakija, joka onnistuu löytämään työpaikan Suomesta, niin jos jos hän saa kielteisen päätöksen siihen turvapaikkaan, niin ei saa jäädä sen työpaikan perusteella Suomeen. Eli tämän kaltaisia kirjauksia ja sitten myös myös se, että että jatkossa pysyvään oleskelulupaan ja kansalaisuuteen edellytettävät asumisaika, niin niin sitä sitä aiotaan pidentää, niin niin kyllä moni Suomessa tällä hetkellä Kokee, että et vitsi, että, että sitä maaliviivaa niin kuin siirretään, että, että on asunut Suomessa jo vaikka ää, melkein sen viisi vuotta ja on ajatellut, suunnitellut elämäänsä sen mukaan, että pystyn kohta hakemaan sitä pysyvää oleskelulupaa ja nyt niin kuin on, on hätä ja epätietoisuus siitä, että ennen että, että mä en voikaan niin edetä mun elämässä sillä tavalla, miten mä oon niin kuin luullut, vaan, vaan nimenomaan niin tulee se, fiilis, että et minua ei haluta tänne ja, ja tota, millä tavalla minä uskallan jotenkin elää, elää elämääni ää, niin kuin näissä uusissa muuttuneissa tota, tilanteissa. Eli, eli sillä tavalla niin kuin, mun on, on aidosti syytä olla, olla huolissaan ja huomata se, että, että niin kuin, äm, ihmiset miettii jo täällä asuvatkin, ei ainoastaan ne, jotka... Suunnittelee muuttoa tai voisi olla potentiaalisia suomen muuttajia, mutta mut myös täällä asuvat, että et, miten turvallinen ja
0: tervetullut fiilis on. Niinpä. No, on kyllä aika perustavaa laatu ja kysymys tulee ihan tipalin, niin, kun miettii, että, niin, että koen, kun kuka meistä niin, kun ei haluaisi että, niin, kun tuntea olevansa tervetullut niin, kun ihan päivittäin, ikinä ollaankaan menossa. Niin se on aika ikävä tunne, kun sä koet, niin, että hei, että mua ei haluta tänne. Hmm. Mutta hei, mä aikaisemmin tosiaan sanoin, että kukaan meistä hän ei halua, halua olla, olla rasisti tai varsinkaan niin kuin sellaista itsestään tunnustaa, mutta se ei varmaan kuitenkaan ole ihan täysin totta, että kyllähän meillä kuitenkin rasismi myös, myös niin kuin osittain on. Tai että on, on varmasti niin kuin paljon rasistisia as, asenteita, joiden kannattajat tai jo, jo, joiden takana olevat ihmiset myös niin perustelevat sitä, että minkä takia on ehkä ok olla rasisti myöskin. Ja tämä on ehkä myöskin vielä, vielä semmoinen asia, mikä, mikä tärkeää nostaa tässä keskustelussa, ja siksi onkin hyvä kysyä, että, että millaiset asiat ylipäätänsä yhteiskunnassa tai työelämässä voi ylläpitää sitä, että meillä on niitä rasistisia asenteita, että onko uutisoida että esimerkiksi maahanmuuttajien, tehneet, tai maahanmuuttajien tekemistä rikoksista tai jengeistä jotenkin herkemmin kuin sitten muitten tason, että mitä pitäisi tapahtua niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, että meillä ei olisi niitä, ettei ne rasistiset asenteet syntyisi niin herkästi.
1: Joo, tosi hyvä ja kompleksinen kysymys. Tuota, on siis tilanteita ja esimerkkejä siitä, missä et, et uutisointi on niin ruokkinut ennakkoluuloja tai, tai ne, niin kuin, otsikointivalinnat tai, tai tota, niin kuin, vahvistaa stereotypioita. Toisaalta sitten mä ajattelen, että me ollaan myös niin kuin, ajauduttu sellaiseen tilanteeseen jotenkin yhteiskunnallisessa keskustelussa, missä niin kuin, Vaan maahanmuuttovastaiset on omineet sen maahanmuuton ongelmista puhumisen. Ja sitten muiden osaksi on jäänyt se, että että joko myötäillään tai sitten pyritään puolustamaan Suomen avoimuutta ja kansainvälisyyttä sillä, että että puhutaan vaan niistä positiivisista asioista. Ja sellaiseen keskusteluun ja yhtälöön on sitten tosi... Vaikea yhdistää myös niin kuin, vaikeita asioita ja ongel, ongelmista puhumista. Eli
0: tuota, tämmöinen jotenkin. Joo, tosi tärkeä havaintoimpa on muuten sille edes miettinytkin, mutta semmoinen niin kuin neutraali keskustelu. Niin, semmoinen ta,
1: niin kuin tasapainoinen, tasapainoisempi tuota, keskustelu, että et sinänsä jos ajatellaan, että et, mikä... Mikä sitä ylläpitää niitä niitä rasistisia asenteita, niin ainakin se, että että jos sellaisista ei selkeästi irtisanouduta tai tai se, että niistä ei ei tule seurauksia, jos avoimesti puhuu tai kirjoittaa rasistisesti, niin, niin Kyllä silloin se viesti on jotenkin, että se on ok tai tai sallittua. Eli eli tosi paljon huolta herättää jotenkin se rasismin normalisoituminen ja sellainen lainausmerkeissä salonkikelpoistuminen, että että jotenkin totutaan siihen, että rasistisia ilmauksia käytetään. Mutta täytyy täytyy ajatella, että... että nyt ollaan ää, myös, niin kun, en tiedä, uuden äärellä, mutta, mutta et selkeästi on, on, on vaikkapa tämä tiedonanto tota, ä, hallituksen osalta annettuja ja, ja tota, monia, monia toimenpiteitä ja myös resurssointia. Eli, eli sillä tavalla niin työtä, työtä tota, ä, tehdään ja, ja tota, aika näyttää sitten, että, että minkälainen on seuraava EU-selvitys ja Suomen sijoittuminen siinä, mutta, mutta emme ei, ei näinkään voida jatkaa, että, että me kerta
0: toisensa jälkeen niin kuin ollaan siellä kärkipaikalla. Se on, Se on kyllä, on ihan täysin samaa mieltä. Muut tuli heitä ihan, ihan tämmöinen... Uh, keskustelun lomassa mieleen tämmöinen ihan käytännön esimerkki, mikä itse asiassa tosi usein mulle jaetaan erilaisissa tilanteissa, kun, kun pohditaan vaikka sitä, että milloin on joutunut niin kuin miettimään niin kuin sitä oikeaa tapaa toimia. Ja aika tyypillinen ehkä työelämässä kesiintyvä tilanne on se, että, että me tiedetään, että siellä meidän Code of Conductissa ja ohjeet meidän niin tavallaan halutussa tavoitekulttuurissa on niin läsnä se inklusiivisuus ja se, että meidän pitäisi huomioida esimerkiksi se, että mitä kieltä me puhutaan. Mutta sitten konkreettisesti sulla voi olla oikeasti sellainen, niin tilanne, että et, et siellä on ihmisiä, jotka puhuu eri asteilla Suomea, tai sä et välttämättä tiedä, että mitä, mitä kieltä ne puhuu, niin miten sä sen niin tavallaan tuut siihen huoneeseen mahdollisimman inklusiivisesti niin, että, että tota tavallaan, että minkä, minkä kielen valitset silloin, että lähdetkö sä suomella vai englannilla liikenteeseen? Mikä sun niin kuin vastaus olisi tämmöiseen dilemmaan? Joo, hyvä, hyvä kysymys. Ja tota,
1: varmaan tosi paljon niin kuin, riippuu siitä, että mikä se, mikä se konteksti on. Ollaanko me vaikka sellaisessa niin kansainvälisessä yrityksessä, jonka niin kuin, toimistokieli on englanti, niin, niin silloin niin kuin, voi olla luontevaa luontevaa. Käyttää englantia riippumatta siitä, että keitä keitä on paikalla. Sitten toisaalta aika monesti se neuvo voisi olla, että jos ollaan Suomessa ja jos lähtökohtaisesti se toimintaympäristö on suomenkielinen, niin että Lähtisi liikkeelle suomen kielellä ja niinku tekemättä sitä oletusta, että, että no puhuukohan tuo ihminen ulkonäköönsä perusteella suomea vai englantia. Mutta ehkä se, niin semmoisen selkeän teen näin tai teen noin ää, neuvon sijaan niin jotenkin se, se, semmoinen tota, puhumisen ja kysymisen ja, ja niin kun, mm, empaattisen vuorovaikutuksen ää, merk, merkitys, että et, niin kun, Kaiken kaikkiaan nämä teemat on, on sellaisia, että, että kaikki me erehdytään välillä ja, ja niin kuin sekin on ihan ok, kunhan sitten niin kuin opitaan siitä ja osataan pyytää anteeksi ja korjata omaa toimintaa. Että et, et ehkä, ehkä tärkeintä olisi jotenkin, että ei pelätä sitä, että toimitaan väärin, vaan, vaan jotenkin uskalletaan olla ja toimia ja, ja niin kuin pyritään tekemään hyvää ja sitten... Välillä niistä hyvistä tarkoitusperistä huolimatta, niin se vaikutus voi olla huono, mutta, mutta sellaisia me ihmiset ollaan ja erehtyväisiä. Ja, ja tota, mikään niinku uuden oppiminen tai pois oppiminen, mistä niinku antirasismissakin on kyse, niin, niin mikään oppiminen ei voi tapahtua, jos ei niinku välillä myös tuu niitä erehdyksiä ja virheistä oppimista. Mm. Se
0: on tosi tärkeä pointti. Joskus mainitsit aikaisemmin sanan turvallisuus, niin tässäkin, että pystyt tosi turvallisen kokemuksen ehkä luomaankin siitä, että sä tuot sen oman inhimillisyyden siihen, niin että et, hei, että et, onko ok puhua Suomeen. Joo. Ni, niin tota, se ihan mitä sanoja me, me itse valitaan siinä kohtaa, kun me osoitetaan sinne meidän inhimillisyyttä myöskin, niin sillä on varmaan iso merkitys. Kyllä. Hei, ihan mahtava keskustelu meillä takana. Ennen kuin mä päästään vikaan kysymykseen, niin mä haluaisin vielä, vielä tota, jollain tavalla vetää yhteen tätä keskustelua, että jos nyt pitäisi miettiä kolme konkreettista asiaa, että miten niin jokainen organisaatio voi, voi edistää sitä antirasismia omassa organisaatiossa, niin mitkä kolme asiaa sitten esille? Tai vetäisit yhteen todennäköisesti?
1: Joo, tosi hyvä. Tuota, no ainakin niin jotenkin. Ää, lähteminen liikkeelle, eli, eli tota, ää, se, että niin kun oivalletaan, että tämä että on, on asia, mikä on, on meille tärkeä ja, ja miksi se on meille tärkeä, miten se liittyy niin meidän, meidän tota, perustehtävään ja, ja tota, ää, niin arvoihin, eli, eli sillä tavalla ää, se voisi olla yksi, että et miksi, miksi antirasismi on on asia, mitä mitä me haluamme edistää. Sitten tosiaan ne konkreettiset toimenpiteet sinne tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Eli eli, ei ainoastaan juhlapuheissa sanota, että että, meillä on nolla toleranssi, vaan että aidosti lähdetään tekemään ja ja tuota, vaikkapa tämmöisistä niin kuin verkkokoulutuksista tai koulutuksista, niin, niin tuota, hyvä esimerkki on, että Helsingin kaupunki joitain vuosia sitten niin, niin kirjasi ihan, että, että jokainen kaupungin 38 000 työntekijästä niin, niin suorittaa tämmöisen tota, yhdenvertaisuuskoulutuksen. Ja, ja tiedän, monissa organisaatioissa vaikkapa tämä THLn uusi verkkokoulutus niin on otettu sellaiseksi, että, että se on ihan niin kuin, sitä seurataan, että kuinka, kuinka moni, moni suorittaa, eli, eli tämän kaltaisia niin konkreettisia ää, toimia. Ja sitten kolmantena se, että, että ei vaan niin kuin kerran tehdä, tehdä, vaan että niin seurataan ja, ja mitataan. Ja sitä kautta nimenomaan niin kuin pyritään sellaiseen niin pitkäjänteiseen antirasistiseen työhön.
0: Siinä oli tosi loistava. Juuri mielestä tämä viimeinen on tosi tärkeä. Itsekin kun miettii, että aika usein erilaisissa tilanteissa tulee vilkastua tasa-arvo- ja yhdenvertaussuunnitelmaa, niin se on jännä se prosessi, kun sä niinku käyt sitä läpi ja yrität ymmärtää, että onko kellään mitään tietoa, mitä tänne on kirjoitettu, ja mitä nämä tarkoittaa, ta- tarkoittaa niinku todellisuudessa, niin sä saat aika usein, niinku liian usein vastauksessa vähän silleen, että no, että et en oikein tiedä, että mit, mit, mitä tuossa on niinku ajateltu. Että se niinku, tavallaan huomaat, että se ei kuitenkaan ole sitä konkretiaa, niin tota, se, että sä palaat Palaat vaan niihin asioihin ja ne on jotenkin aktiivinen osa sitä, sitä johtamista ja, ja tekemistä, niin ei se, ei se ei ne oikein ne muutu ne sanat sieltä paperilta niin kuin ilman todellisuudeksi muuten. Juuri näin. Hei mahtavaa, ihan ihanaa, että olet ollut Shadia täällä keskustelemassa ja mehän en ketään päästä täältä ulos ikinä <lacht> ilman, että mennään myöskin vähän sinne niin kuin henkilökohtaiselle tasolle. Ja, ja sen takia minulla on aina viimeisenä kysymyksenä äh, tämän podcastin niin kuin kattoteeman teeman, äh, mukaisesti äh, äh, kysymys siitä, että kun mehän niin kuin ollaan yhteen, tai todettukin jo moneen kertaan, että me ollaan, kukaan meistä ei ole, ei ole suojassa siltä, että, että, että tulee tulee eteen erilaisia eettisiä dilemmoja tai, tai tota, kysymyksiä, joita jää pohtimaan, niin haluaisin pyyt- kysyä sinulta jotain henkilökohtaista tarinaa, että milloin olet joutunut eettisen pohd- pohdinnan tai, tai jonkinlaisen ristiriitatilanteen eteen.
1: Joo, tosi hyvä kysymys. Ja, tota, ehkä, ehkä mä pysyn tämän jakson, jakson aiheessa, koska sana on sellainen, joka, joka tosiaan... Niin kuin, Usein herättää sitä siilipuolustusta ja jännitteitä että myös sen niin kuin, aiheen normalisointi on, on niin tärkeää. Ähm, niin yksi sellainen eettinen dilemma, minkä, minkä eteen välillä niin kuin, on joutunut, kun näistä aiheista puhun ja, ja koulutan, että on, on kysytty, että, 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 niin kuin, että pitääkö aina puhua niin kuin, ja käyttää sanaa rasismi vai, vai niin kuin, voisiko välillä puhua. Välillä, tuota, äh, puhuu niin kuin, että epäasiallinen kohtelu tai, tai jollain semmoisella niin vähemmän latautuneella äh, sanalla. Ja, ja tota, äh, niin kuin, on, on pohtinut, pohtinut sit joissain tilanteissa sitä, että et no uskallanko vaikka käyttää itse sanaa rasismi jossain tilanteessa vai valitsenko jonkun semmosen neutraalimman äh, sanan, joka ei, ei välttämättä sitten jännitä sitä tilannetta samalla tavalla, niin 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 mulle sellainen oivallus on ollut se, että että samalla tavalla kuin vaikka on tärkeää nimetä joku joku asia, vaikkapa seksuaalinen häirintä, jos on on silloin merkitystä, että, että puhutaan seksuaalisesta häirinnästä eikä jotenkin epämääräisillä sanoilla niin, että, että oikeastaan ei saada, saada kiinni, että, että mitä tässä on tapahtunut tai, tai näin, niin samalla tavalla jotenkin että on, on monesti tosi, tosi tärkeää, että me uskalletaan myös käyttää sitä sanaa rasismi ja, ja niin kuin nimetä niin asiaa ja, ja sitä kautta myös, myös se, että syntyy niin se ää, ymmärrys siitä, että, että ei, ei, ei puhuta niin, vaan vain tapauksista, vaan, vaan nimenomaan, niin kuin, et näistä asioista on tärkeää puhua, on, niihin on tärkeää puuttua sen takia, että ne ää, liittyy niin isoihin ilmiöihin ja, ja tota, ää, kun yhteiskunnallisiin ongelmiin ja yhteiskunnan rakenteissa oleviin ongelmiin. Eli ehkä joku tämmöinen niin eettinen pohdinta ja dilemma siitä, että, että mil, millä tavalla niin uskaltaa puhua ja, ja tota, mitä sanoja käyttää. Ja kuin ja tota, niin ehkä nimenomaan sinne epämukavuusalueelle niin astumisen tota, tarve, myös itselle.
0: Ihan vaatavan hyvä esimerkki. mu tulee heti mieleen just siitä se, että jos me halutaan niin aidosti olla jonkun teeman puolesta puhujia ja vaikuttajia, niin, niin meidän on pakko uskaa riisua siitä tavallaan se, että miten ihmiset kokee tämän, tai tuleeks tuleeko minusta seuraavaa puhekeikkaa, jos minä nyt on tässä näin suora, vaan se, että, että mä olen tässä nyt tämän asian kanssa, niin ottakaa tai jättäkää, ja sillä me saadaan sitten myöskin sitä oikeasti. mä ainakin uskon niin aitoa vaikuttavuutta. Juuri näin. Se oli loistavasti <laughs> jälkiteytettiin. <Ja> kiitos, <laughs> Joo. kiitos Adi, että te teet vaikuttamistyötä rasismin ehkäisemiseksi Suomessa. Sitä todellakin tarvitaan ja olette tehneet tosi hienoa työtä sen eteen. Ja kiitos, että jaoit näitä ajatuksia meidän podcastissa. Kiitos tosi paljon hyvästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos, että olet mukana kehittämässä eettisesti kestävää työelämää. Moraalit on podcastin parissa. Inspiroidu lisää osoitteessa codeofconduct.fi kautta moraalit on.